0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。嗨，大家好，我是莫尔，欢迎收听蘑菇史塔克。那近期就是变冷有感，就每天早上起来觉得超人。然后这时候好像有启动生物的怎么基本本能，就是会让想要冬眠吧？还是我只是想要睡觉？然后找个借口，反就是天冷的时候你要起来真的超级困难。然后有时候会一不小心，我可能定个七点半闹钟，睡睡醒到九点，然后那个睡是很深沉的睡，就是你可能七点半听到闹钟响，起来看到闹钟，然后想说我再睡一下好了。然后这个回去睡那一下是整段睡眠中最舒服的时候，那最沉的时候很好睡就对了、啊。那就算起来的时候也会觉得说还想睡下去，整天就会比较昏昏沉沉的吧，要一段时间才能开机。反正就觉得说最近病人第一个感觉就是超难起床，然后超好睡。尤其是如果棉被越厚的话，你根本不会想起来，就觉得那个地方就是天堂。啊，这就让我联想到十二月要去日本，这样算一算好像也只剩半个月了。因为我之前就是一个心里住着南部阳光孩子的人，你知道吗？就是过去去台北几次，几乎每一次都会爆炸，就是可能玩个前三天好玩啊，前几天好玩，但最后面如果遇到飘雨啊，加上天气不好的话，就是微寒、飘雨那种天气。我知道台北有时候会有，然后最严重什么基隆啊、淡水，还有宜兰。然后如果是这样的话，我就会爆炸。就是我只要淋到雨之后，就开始绕晒啊，然后开始不舒服啊之类。因为我很容易肠胃型感冒，我好像是肠胃就不好的人，我也不太确定是不是因为这样，反正我就很容易肠胃型感冒，狂绕晒，狂肚子不舒服。然后尤其是台北，然后基隆等地，就是北部地区，他们又很容易飘雨跟天气比较冷。然后，所以这个交互下来之后，就很容易在异地不舒服。然后，这个不舒服基本上就是，你只要在异地不舒服，你就很难在异地好。你整个旅程就会拿来养病，就会变超级扫心像我真有一次去东京也是，东京下面点啊，那个神奈川川崎附近，然后玩完之后，好像在第二、第三天开始，因为那时候也是十二月去，就觉得很冷，很冷。就它的人是可以到七度、六度，常态在那边，可能在美部人会觉得这个天气很不错啊，是很适宜居住的温度。但常态六七度，甚至更低，甚至可能零度以上一点点。这个对我自己一个南部人嘛来说，我觉得好冷哦。就是有时候会在边，然后睡觉的时候会觉得说，我那个冷是到骨子里的。你再盖几件棉被都没用，就是说很冷，很冷，很冷。尤其是在外面行走的时候，你就算穿打衣，你的脸还是会感受到寒风啊。然后戴口罩也是啊。那时候你就会觉得说，你整个人都不对劲，因为你在一个很冷很冷的地方，你再穿多少件的衣服都没用，因为它好像直接吹到你的骨子里面。然后之后就觉得很痛苦，很痛苦。就是正有一次去日本，在12月多的时候就觉得超不舒服。那相较之下，今年六七月去了一次就觉得气温很适宜啊。那近期的气温开始转凉，就会又开始蛮担心说后续去日本或是出去玩的话，会不会又开始爆炸？就蛮担心的，因为蛮不想拿旅程养病的，毕竟又不是常,常出去玩。你说平常养病就算，就觉得很痛苦，你还拿那种半年、一年一次的旅程，然后大家很期待旅程去养病，那就蛮扫兴的。然后也提醒听众，就是最近记得保暖，因为那个冷好像蛮快就转凉了。就上个礼拜还觉得没有那么冷，这个礼拜开始干好冷，连冷气都不用开。然后每天睡觉都觉得说盖了棉被，明天才是天堂。一出来就说好像又要踏进地狱的感觉，就是那个转变蛮大的啦。然后近期转凉了，好像也不止天气，节庆也是，就最近的双十一节好像也降温了。就以前会买到爆炸体感，不只是我，然后同事啊，啊爸，我现在没同事嘛，我也没什么人类可以。问状况怎么样？但是以前提感上，我老婆啊，我啊，或是几个会聊天，在群组聊天，同时都会买东西买到爆炸。最近好像都没有什么认真在买东西的感觉。就是我自己的话啦，我一个东西都没有买哦。我买几个啦，就是买一些看起来就赚烂东西，就逛逛虾皮啊，有些什么几点可以抢限时限量的。像是我买了什么包九元的水手包麦片，然后蛮大包的。买的那种东西就是你一看就知道比市面上便宜很多，就理论上他们会赔爆东西，然后推出来给你买。那个情况下我会买，不然的话以前我是会去买，比如说买 protein 就是英国的一款乳清，那那乳清就是买到你根本喝不完的量，我一单就是买，我记得好像上限是五公斤还六公斤，所以说我不能够一次买足，但我就是买个三千块四单就一万多块乳清，然后还有加零食啊，然后什么 BCAA 啊，然后提神的东西啊，但基本上除了零食，还有 BCA 还有那些提神东西都吃完以外，乳清都吃不完。就是乳清都会放到一年，然后烂掉这样子，不是烂掉，就是它不会坏掉，它血不会坏掉，我也不知道会不会坏掉，但就是放久了，然后我又开封没喝完，因为我一个口味全部要喝完的话很辛苦，我又买五公斤的，每天都喝一个口味话，不仅很累，而且那个味道会让你觉得很可怕。有时候你喝一个口味喝酒之后，你连念到都是那个味道，或者说是不是我变什么生化人，或是说我是不是被什么毒素入侵了，被什么元素表入侵了，所以说你会想换口味喝，不然的话你一个口味喝酒了之后你会想吐。那我换个口味喝就就是什么五公斤的三四包都打开了，然后都没喝完，就变成一年后那个都开始有点臭味出现。就理论上，乳清是蛋白质的干燥物嘛，所以它就是有点像干燥肉的感觉。那它可以说可以摆个两三年，应该是在没开封情况下，就算是没开封好了，摆个两年了，它应该还是会发臭。更何况你是已经开封的，然后你还放那边两年，一年多啦，讲错就是一年左右，那个。开始有臭味，然后臭味是会让你的生物本能开始觉得反胃的臭味，所以你要再喝下去你就觉得很痛苦，最后就全部都丢掉，就丢了不知道几千块乳清。就是以前双十一节会让我买到有点不理性购物，不需要的也买，需要也买，就买一买好像也没比较便宜。那唯一赚到可能就是商家，就是赚很多不理性的多余的消费，不然的话我应该也不需要喝到那么多乳清。总之就是以前会觉得说双十一节超好买，然后不理性的购物现在没了。一方面可能是因为股市没有两年前好，也算不错啦，就最近也是多头，所以我觉得在用钱上我没什么差异。但是就觉得说双十一节好像没有让我想要购物的感觉，然后不止我身边的人也都是这种感觉。那所以就会觉得说，嗯，这样的话中国的经济会好吗？中国这段时间的消费能力好吗？因为很多人会有看到积单，原因是什么？是有可能是厂商会预先备货啊，就跟上游去叫库存啊，就觉得哦，这个之后可能会卖。蛮好的哦，那我不可能说我拿到订单我才跟你交货，那你交给我可能一两个月之后，我再交到顾客不可能嘛？就是你一般来说你的订单成立到出货，可能就是三五天甚至一个礼拜左右，不可能说什么制造三天你再出货，然后整个拖个两三个月不可能，那很容易被弃单之类的。所以他会预先拉货，然后理论上都会预先拉多一点点，然后所以的情况下，最近如果说 Q 3业绩好，很有可能是。因应双十一节，或是后面的什么圣诞节庆啊，甚至你说明年的过年这段时间，都会有预先拉货潮。那你说双十一如果卖不好吧，是不是会让后续的过年的那些销售潮的拉货力道会变弱？因为预期我双十一都卖不好，我过年卖多好这种感觉啦、啊，就會觉得说，如果我现在体感双十一不好，虽然说这不是一个非常精确或是量化的数字，但是会不会因为我自己也没看到人家买嘛？那中国是不是也会买的力道比过往弱很多？或是说，最近看到一堆那种抖音啊，然后脸书的 reels 也有推一堆什么三只眼，你知道吗？就是那个大杨哥、小杨哥、小黄，然后什么嘴哥，你知道那种东西，大家应该都知道吧？就是我被推到爆炸，就是有时候你划个 reels， 基本上你十支片有三到五支片都是他们的，然后都会去讲他们的故事啊，然后开始推一个影片，然后什么原价是 1299， 今天什么小黄直播间。下沙299怎么这？然后1号链接上车这样子，你知道吗？就是有点像在直播间里面演一个短剧，然后是搞笑剧。那你看完之后，他一来就是很有趣，你会有点想要懂那种直播主心态。哎，我不太需要，但是又有点需要，那我就跟你卖好。二来就是它价格很便宜，那瓶可能是中间跳过很多什么通路像比如说。我今天给你原料，然后品牌商买完之后，我还要给什么代理商？然后代理商还要去百货公司设柜，还要给百货公司抽，然后最后抬到消费者手上，那可能都没有。我就直接就是代理商或是品牌商直接跳过中间其他层层关卡之后给你，那可能就可以省掉很多的手续费，然后有可能甚至会比外面下沙双十一的时候还要更便宜。然后所以说就有可能是因为这样子吧，就是大家都在直播买就好啦。为什么双十一特别搞一个什么电商节？然后实体通路也会有一起有个节日，但是又没有比我直播间便宜，那我在这个地方买干嘛？我去买直播间，我还可以看到我喜欢的 K O L， 然那还可以看到一个什么喜剧之类的。那像我自己就是会蛮爱看 r e e l s 有时候看那些喜剧不一定是三只羊啊。然后像我之前讲什么阿拉丁狗蛋啊，然后很多基本上因为你知道一直看过之后，那个演算法就会一直推给你，所以你会一直看他的东西，但是。你也不太知道他的名字叫什么，然后你去看抖音，有时候都是互相搬来搬去的。那你说，甚至是一个账号到处搬，到处搬，就变成很多东西都在这个账号都有。然后很多不同创作者的东西又不要搬过来，所以你也不太确定说那个叫什么名字。那你就是认那个内容，那你好像也不会因此有粘着度。我就只看这个账号里面的东西，因为大家都乱搬，蛮多人也会都抛一样的东西。你也不太确定说最后那个源头是谁，创作者是谁，就会变得粘着度很低，因为根本不知道创作者是谁。你只能认那个脸，但是你也不太确定说他的名字是什么。少数像什么三只羊那种你知道，但三只羊又开很多很多频道，日常啊，然后什么直播间啊，什么红绿灯之类，反正就是最后你会觉得你的粘着度很低啦，你就是知道说这个脸很好笑，但你也不会因为他去关注哪个账号就对，反正就是好像最近的双十一节人气有点下降了，我会有这种感觉，所以说我觉得说近期如果你说你要去赌一把双十一的销售数据的话，感觉不会到很好哎、欸。然后我希望我被打脸了，因为我蛮希望在双十一节可以卖到一些手机啊，手机应该正式去库存结束，也要进行复苏，但是力道的话，可能还要看中国的销售力道，因为中国也是占整个市场大概二十五左右，就全世界四分之一的手机销量可能在中国。然后最近的话 ，iPhone 那边蛮逆风，就是华为起来之后，确实有分到一些 iPhone 的份额。那这个是最近有观察到数据，所以说也希望说双十一节，无论手机或者什么球鞋啊、什么纺织品啊这种，我有在投资的东西可以卖好一点啊，这是我近期的观察。然后看起来那是蛮不乐观的，就对。那好，接下来要聊一下就是这个礼拜公布的10月 CPI 的数据，以及我在中间看到一些内容。11月4号说公布美国最新的 CPI 数据。年增从原先的 3.7 降到 3.2 二，低于市场预期的 3.3 然后月增率也从原本月增 0.4 四嘛，那、啊、九月到10月是没有任何的增加，那也低于市场原本预期的 0.1 一然后在10月 CPI 开出来之后，整个市场开始一波也不算牛市，就是开始一波新的反弹，然后当然说现在已经成长期了，所以你要说什么有牛市什么也已经在路上了，就只是说市场有个很大的反应。然后，尤其是那些受到高通膨啊，或者是高利率压抑的小型股、罗素两千，这些表现就特别好。那原因就是因为理论上市场会觉得。如果通膨低于预期或者符合预期的话 f 了就不会升息，甚至是有降息的可能，因为力道够了嘛。然后你做的一些政策也做够，那通膨再下来了，你就不需要升息，然后甚至你可以赶快降息，因为高利率理论上就是一种对整体经济来说就会去限制流动性，是一种慢性毒药。那当然就是你病已经快好，或是你的病是按照状况慢慢的好转，那你当然要先把毒药去除啊，因为不要最后你的病好，但是你被毒死，那也是有可能。所以说。当你的状况好了之后，你毒药慢慢也要减量，那就是可能会降息。那如果从这份报告我们去看细项的话，就会发现说，这次通膨降温的最主要推手就是能源价格。能源价格由9月的月增 1.5 五帕，到十月反而是负 2.5 五出现了明显的回落。然后就算你去看 OPEC 每个月的原油剩余的产能，也可以发现说，它其实还在减产阶段，它还有蛮多高于正常水位的库存，但它就是没有放出来。那理论上你的供给缩限的，就像记忆体一样，供给缩限了，市场上卖的东西变少了，那需求如果是一样的话，那自然价格就会增加。所以理论上供给缩限的话，它价格会增加。但最近我们可以看到，就是能源价格反而是降低，或者持续在这边做盘整，原因就是因为需求还蛮不稳定的。甚至是有在降低的趋势，所以导致说欧佩克都已经减产了，但是原油价格还是没有往上升。那这原因一方面就是季节性因素，因为美国人在第四季会对于旅游的需求减弱，然所以减弱的化那些汽车不开啦，能源消耗就没有了，那所以说就会导致说，无论是旅游可以在这次的月增看到是降低的，或者是说你可以看到就是油价一直上不来，也都是因为这些需求变少了。那二来是我自己猜测，有可能是因为什么超额出去用尽啦、啊。然后美国会开始盘算说东西贵不贵啊？啊，我生活是不是会受到一些挑战啊，所以会倾向把钱用在一些必需化费上面。所以这是 CPI 中的食品、啊、拿医疗保健的支出，在整体持平甚至下降的情况下，反向增加，就是一些必要性的支出。然后加上就是中国一直都没有起色嘛、啊，那中国的内需没有起色，旅游公光没有起色的话，那用油一定是不会恢复啊。以前中国是用油最主要的大国之一啊。所以，总而言之，近期能源价格大幅下滑是本次的亮点，但这就表示说，其实能源价格不太算是单方面的需求，供给也是。那 OPEC 如果最后又减产的话，或是最后它有什么动作的话，都会导致说 C P i 反反复复,複，石油价是不能控的因子。然后消费者的预期要持续去做引导，就是费尔他可能会一直喊说哦，如果说后续经济太好的话，不排除升息啊等等，就是去引导消费者的预期。如果说我预期后面的话越来越贵，那我就现在赶快去买，那这样就会加剧说通膨增加，因为大家都赶快现在买，然后现在需求又增加的话，然后通膨就会跟着增加。所以说费尔他有工作是要去引导消费者的预期，然后就说哦未来也不会比较贵哦，那是不是你现在就不需要抢着买那些你不需要的东西，你就买必须的东西就好了？所以短时间的需求。减少或是持平的话，没有说急剧的增温的话，那对 CPI 当时有帮助。所以这个预期是费了要做的任务。但另外一方面的话，能源的价格就不是费了能控制，它只能控制货币政策。那能源价格的话，就会是 OPEC 或者在产油国他们要控制的。所以这个情况下 ，OPEC 它后面的一些政策啊，会影响后面 CPI 的反复。那很难说 OPEC 这样子，能源价格一直没有往上提升。他们不会想要进一步动作啊，然后再加上一些民众预期会反反复复啊，然后这个下滑的趋势 ，CPI 下滑的趋势确立，但是中间可能还会经历一些波折，会反反复复的上下。那所以说你要说很快很快就回到两帕，我觉得不太可能啊，可能要到费的官方预期的说法是2025、2026年才有可能回到两帕目标，所以这就导致一件事情，就是通膨不可能那么快回到两帕目标，那费它也不可能很快的降息降到一个很大的额度，像是。近期11月1号的 FOMC 会议的时候，鲍他在会后有发表说，近期没有讨论过降息的问题，就委员都没有讨论过。另外一方面，因为美国整体经济环境良好，然后劳动力的需求还是很强，就就业市场还是很强，所以就不排除后续 Fed 再次升息的可能。因为这些经济环境都可以为下次升息提供保障，也就是说他不可能松口说本轮的升息循环是不是结束了，然后他想要因此让市场感到恐惧。然后这个原因就是因为我刚刚提到，他要控制市场的预期，因为近期他有提到，就是长债价格的下降，就是殖利率的上升是有助于整体空膨的抑制。殖利率的上升有点像是升息的效果，大概升一到两码的情况，所以说导致整个市场流动性更加的吃紧，然后整个利率的环境更高。然后这情况下，他当然热见说长债的价格就维持在这边就好。那如果说后续下降的话，他还是要把它喊上去，让长债的殖利率帮他做事情。所以说，长债价格一上升，殖利率一下降，他可能就会出来喊价，然后就用喊的方式让他回到他喜欢的区间。所以这情况下，如果你要买长债的原因是因为想要赌降息的话，那可能蛮吃亏的，因为我刚才讲的嘛， 2 0 20 2 5 2 0 2 6可能才会到两趴，那这个降温的目标是非常非常慢的。啊，所以在这情况下，你如果去买长债要赌降息的话，它可能。还是会降息，那依然长债的一些折利率，它有包含了市场交易的结果在里面，所以它不是说费尔降一码，你就更着降一码，它可能前几次降息不会反映在价格上面，因为市场已经预期到，已经先交易在里面了，所以说就算后续降的几码，可能对长债的表现也没有多好，那就算有好了，那也不会有股市那么好，那这情况下你会去损失很多很多机会成本，那二来就是它一涨上去。主席又把它喊下来，所以说，如果你买长债是为了降息预期，或是你觉得他们会有什么可见的资本利得，我觉得有点难。但是我自己买长债，或者我觉得买长债是可以崇尚，或是可以理解的点是，你去赌一个衰退，因为只要衰退的话 ，Fed 的一0零一招是降到零利率再说。那后续有没有 Q E 不知道，因为现在的通膨还是蛮高的嘛，所以说你要 Q E 吗？你还要考虑一下，你不可能像2020这样大傻逼嘛？嗯，讲大傻逼好像是有点像中国在撒钱的感觉。美国也叫大傻逼吧，反正就是不可能会一直放钱出来了、啊。那这情况下，你唯一能做就降到零利率或先做。那当然这个情况下，长债要隐含的它的利率敏感度又更高，所以就会爆射嘛，就有点像是短债的杠杆的感觉。所以我觉得说，你买长债，如果是赌一个降息预期不行，但是如果你是赌一个衰退的预期的话是可以的。然后这的话，两者是有区别的，但是可能要解释又要更久。反正就是大概这样。如果是赌降息的话。你不要买强债，但如果是赌的是衰退的话，买强债很好，还能对你的部位整体起一个保护的作用。虽然说我近期今年最大的操作失败就是我太早买强债，但我觉得现在的场合买强债是非常合理一件事情。那我记得 Bill e c k m a n 啊，或是美股九泰王他们等等也开始买强债，那我自己觉得说既然买是适合的，但我今年年初买的时候我也不能说不适合，就是这个事后诸葛论，如果今年二月那个银行爆炸。它就是开始降息，或者就是开始衰退的话，那我常在在今年年初买，或者是去年年底买，那就是一个很好的操作。但问题就是没有包扎嘛，让我今年的机会成本啊，或者是时间效率都很差。但是如果今年现在的时间点去买长债，我觉得是蛮合理一件事情。那总而言之，除了长债的话。我可以确定，或者说市场基本上已经笃定这次升息循环已经告终了。然后我自己觉得，啊，就是费他只是喊盘，只是控制预期而已。他说十二月不排除升息，但他不会升。说理论上这次升息循环在九月吗？因为十月没升嘛。十月，反正就是上上次的升息循环就已经告终了，就是已经停在这边一段时间了，然后应该也不会再升息了。那如果我们现在去看市场预期的话，认为十二月还会升息的，也只剩五趴，就是有九十五趴人认为说已经不会升息的，未来就会笃定在这边利率就停在这边了。就是理论上，无论市场会我自己认为，都会是已经不会升息的，因为费 e 他自己也说过嘛，在二零二一年那时候，他们最大的风险是升不够，因为他们根本没有升息，然后通膨已经爆炸。所以他们赶快升息去跟上通膨，但现在已经到一个限制性利率的区间。他们常常讲，现在已经是限制性利率了。所以这情况下，他们要做不只是升不够，也有可能是升太多。他们这两边做平衡。然那尤其是你看到很多流动性枯竭啊，然那很多经济数据就开始出现问题了。然后我记得昨天的每周初领失业金人数也开始出现超乎预期的情况下，所以说这时候你如果升太多，然后加上货币政策的滞后性如果还没出来的话。那可能会因此爆炸，如果你生太多的话，所以这时候你生太多也是一个风险。所以我觉得这情况下，费他们已经开始正视政策滞后性的一些影响，那他们就不太会升息了。我反而觉得说可能会有生太多风险在后续会浮现，因为政策滞后性出来要半年以后。然后如果你说九月升息的话，完整要浮现是明年三月的事情。那后,后续会不会因为生太多而出现衰退？那可能就是明年才能看。那目前的话，因为能确定就是大概是升息循环告终，然后长债可以作为一个。风险对冲就是衰退风险对冲。那过去我统计一个数据，就是你拿2 0 0 5到二0零七跟2 0 1 6到二零一九这两个升息循环做比较的话，在升息触顶之后 ，S M P 0 0都会迎来一段蛮好的涨幅啦。然后都会有大概超过20趴的大盘表现。然后目前我们已经到这个阶段，就是升息循环已经触顶了，然后情况下后面不升息的话，目前已经触顶一段时间的话。大盘会有一个还蛮不错表现是可以预期的，但这个完之后就迎来一个蛮大的修正。你也知道我講，我讲二零零五到二零零七完之后就来个零八年金融海啸，然后二零一六到二零一九之后，一九年那边也出现一个修正。那总而言之，就是二零零四年我自己是没有看好 H 二，就是下半年表现，但是上半年还有现在的二零二三 Q 四，我会蛮看好这段的涨幅的。那就是在那边去做最后的一些肉吧，或是你可以在那边喝到最后一点糖吧，但后面还是要慎防风险就是这个都是预期，但如果说提前开始出现衰退的话，或是衰退没有来的话，所以你的部位控制你不可能完全出掉，或不可能说什么我杠爆，这个极端的表现，会让你加速死亡。不然的话，我可以预期说，在2024上半年可能还有破行期我自己会这样觉得，就大概这样子吧。那现在进入讲话时间。第一个笑话是，有一天小明跟朋友去树上野餐，要走之后他发现他的衣服被树勾住了，这时候他的朋友对他说：“树勾以内。”第二个笑话是，老婆要生了，是隔壁老王的种。猜句成语，喜获灵儿。好，这节目如果喜欢，节目，可以在 Apple Music、Spotify 给五星评价。如果想支持我，或者是对我的内容有兴趣，也可以到方格子订我的专栏。然后这节目要谢谢大家，拜拜。